0: Podcast-Folge. Ja, es ist soweit. Unsere Sommerpause ist vorbei und ich hoffe, du hattest einen tollen Sommer, konntest deinen Urlaub genießen Oder auch vielleicht die Zeit einfach mal zu Hause, das schöne Wetter nach Feierabend. Also ich finde, das Wetter war einfach mega dieses Jahr. Ich war ja im Sommer auch so ein bisschen gehandicapt, da ich, wie sich dann rausstellte, nach vielen Untersuchungen einen Mittelfußknochenbruch hatte. Aber wie gesagt, das Wetter war schön und ich habe einfach die Zeit genutzt, um viele Dinge aufzuarbeiten und war nur eben nicht so Beweglich. Aber nun geht es endlich wieder los. Auch bei uns ist die Sommerpause vorbei. Wir haben viel überarbeitet für dich und wir starten jetzt wieder im alle 14 Tage mit neuen spannenden Themen. Und ich finde, heute geht es um ein besonderes spannendes Thema. Es geht nämlich um die Yoga-Philosophie. Die Yoga-Philosophie mal ein bisschen anders. Und ich habe mir da ein Thema mal so ein bisschen rausgegriffen und das sind die Klischers, die ursache aller Leiden in unserem Leben. Außerdem möchte ich dir ein bisschen erzählen, wie ich in Kontakt bin, äh, gekommen bin mit der Yoga-Philosophie und was meine Gedanken so sind. Wie ist es denn bei dir? Kennst du dich in der Yoga-Philosophie so ein bisschen aus? Wie findest du das Thema? Oder denkst du dir, nee, ach, bei Yoga, da interessiere ich mich eigentlich mehr für die Asanas und für die eigentliche Praxis. Also ich gehe auf die Matte, aber was dahinter steht. Das interessiert mich im Moment nicht so viel. Die meisten Yoga-Aspiranten beginnen ihren Yoga-Weg ja auf der Yoga-Matte und wissen oft gar nicht, wie viel Philosophie zum Yoga dazugehört. Und ja, bei mir war es da auch nicht anders. Insofern spreche ich da gleich ein bisschen drüber, aber ich will noch einen Hinweis loswerden. Wir werden jetzt gemeinsam eintauchen in unser nächsten Live-Online-Challenge. Und uns mit der Philosophie der Yamas und der Niyamas aus dem achtgliedrigen Pfad nach Pantanjali beschäftigen. Einfach mal in die Show Notes klicken vom Podcast oder auf meine Website, da findest du den Link. Das Ganze ist gratis, findet live online statt und vielleicht hast du Lust einfach mal dabei zu sein. Ja, aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Ja, Yoga besteht aus so viel mehr als wirklich nur diese Körperstellungen. Und die Weisheit des Yogas wird eigentlich schon seit Jahrhunderten überliefert und hält viel Wissen für unser Leben bereit, auch heute noch. Das Studium der alten Yogaschriften und im Prinzip das Hinterfragen sind Teile der Yoga-Praxis. Das, was wir aus der Yoga-Philosophie erfahren und auf der Matte üben, beginnt sich unweigerlich früher oder später auch auf unser Denken, Handeln und unsere Beziehungen auszuwirken. Wie steht es denn bei dir mit der Weisheit des Yogas? Noch einmal, cooles Thema oder eher äh, nee, viel zu trocken die Schriften zu lesen? Also die Idee der Yoga-Philosophie, besonders des Yoga-Sutra, das von Pantanjali geschrieben wurde, wissen wir nicht, hat er jemals gelebt, er soll ein Mensch, also halb Mensch, halb Schlange gewesen sein. Aber diese alten philosophischen Schriften zeigen uns einen Weg, wie man den friedlichen Ausnahmezustand im Prinzip dauerhaft in unseren Alltag bringen kann, ohne sich selber groß zu verbiegen. Man muss im Prinzip nur anfangen, ein bisschen anders zu denken, sich selber mal hinterfragen, genauer hinzusehen, um dich herumzuschauen, was passiert da eigentlich, was mache ich selber in meinem Leben. Also die Yoga-Philosophie will uns im Prinzip einladen, uns selbst als zum Studiumobjekt zu machen, Selbststudium zu betreiben. Es sollte im Endeffekt keine Nabelschau werden, sondern eigentlich der Ziel dahinter stecken, den Frieden, den wir immer fieberhaft im Außen suchen, als allererstes in um uns selbst zu etablieren. Dadurch wird der Yoga-Weg für uns greifbar und auch besser begehbar. Und wir merken beim Eintauchen in die Philosophie, dass wir wirklich auch in uns ein tiefes Interesse nach Frieden und entspannten Dasein dauerhaft fühlen. Es ist halt so, dass immer Veränderungen in unserem Leben passieren. Das ist schon eigentlich im Endeffekt das tägliche Wetter oder auch die Laune, die wechselt. Aber Veränderungen machen uns immer erstmal Angst. Das geht den meisten Menschen so. Vor allen Dingen Veränderungen, die wir nicht vermeintlich nicht beeinflussen können. Und wenn wir in die Schriften der Yoga-Philosophie eintauchen, dann lernen wir, dass sie uns sagen will, hey du, Mach dein Leben doch nicht komplizierter, als es ist. Sei dir mal bewusst, was du da tust. Vermeide einfach mal Gewalt in deinen Worten, in deinen Taten, auch in deinen Gedanken. Über Akzeptanz. Akzeptiere, dass wir nicht alles in unserem Leben immer unter Kontrolle haben können. Verliere niemals deinen Glauben, ja, auch an die Liebe und die Hoffnungen. Zeige Mitgefühl im Alltag. Kümmere dich um dich selber, betreibe Selbstfürsorge, nimm dir regelmäßig Auszeiten. Und vor allen Dingen lebe im Jetzt, das ist dieser Augenblick, wo dein Leben stattfindet. Mach dir immer wieder einfach auch bewusst, dass wir nur Gast auf dieser Erde sind in unserer körperlichen Erscheinung. Und wir sollten die Zeit hier auf dieser Erde einfach gut für uns nutzen, eine gute Zeit haben. Also ich glaube, das hat auch immer ein bisschen was mit dem Älterwerden zu tun. Also ich glaube, ich habe immer gut gelebt. Wenn ich jetzt so zurückblicke, dann denke ich, ja gut, mein Leben war schon irgendwie eine einzige Party. Ich habe tolle Menschen in meinem Leben. Ich bin glücklich und zufrieden so. Aber natürlich gibt es immer auch mal Momente, wo man nicht ganz so zufrieden ist. Aber mein Partner und ich, wir sagen uns wirklich auch immer, wir genießen jeden Tag das Leben. Jeden Tag, ja. Und ich höre auf, mir Verbote zu machen im Leben. Ich will einfach die Momente genießen. Und das ist natürlich auch nicht immer einfach, denn da kommen ja diese Veränderungen in unserem Leben. Wir werden plötzlich geplagt von einer Krankheit. Oder mit einmal macht sich Faulheit und Trägheit breit. Oder wir kommen in Stressmomente und hasten nur von einem Moment zum anderen durchs Leben. Das ist manchmal, das sind so Einflüsse von außen. Da, ähm das ist so unmerklich, dass sich da was verändert. Und das sind so die Dinge, die für uns persönlich unheimlich energieraubend sind. Die unser ganzes System durcheinander bringt. Und in den alten Schriften, da gibt es so ganz viele Hinweise. Da steht zum Beispiel auch, mach dir keinen Stress. In der Ruhe liegt die Kraft. Alles kann gut werden. Und du hast immer wieder dein Leben selbst in der Hand. Als ich meine allererste 200 Stunden ausbildung begann, war mir persönlich gar nicht klar, dass Yoga so viel mehr ist als das Praktizieren auf der Matte. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. so Ich habe immer mal so ähm, Yoga-Erfahrung gemacht, auch mal einen Hatha-Yoga-Kurs und so. Das hat mich aber nicht so richtig gereist. Und dann bin ich, ich glaube, so das muss 2008 gewesen sein. 2007 oder 2008. Habe ich so ganz intensiv Bikram Yoga praktiziert und das ist ja auch, da ist ja auch nicht so viel Philosophie drin und auch Shavasana fällt da oft weg. Aber das hat mich einfach richtig angefixt, aber mehr glaube ich aus diesem körperlichen Aspekt. Ja, und insofern wusste ich gar nicht so viel, was dahinter steht. Trotzdem war ich einfach total angefixt von Yoga und begann dann auch einfach mal die eine oder andere Probestunde zu absolvieren um mich dazu mit zu beschäftigen, wie viele verschiedene Richtungen es gibt. Nur damals war ich mehr so auf dem Pfad, dass mich so Power-Yoga, also alles, was so ein bisschen Power hatte, interessiert hat. Und ich war einfach echt erstaunt, was da so ähm, alles mit drin steckte. Und ich hatte vorher schon auch ähm, meditiert oder bin mit Meditation in Kontakt gekommen. Aber mir war vor, bevor ich meine Ausbildung begonnen habe, nicht klar, dass Yoga letztendlich der Weg zur Meditation ist. Denn damals war es auch so in den Yogakursen, da kam Meditation, Philosophie und Pranayama hier in Hamburg oft recht kurst. Ja, und dann. In meiner Ausbildung dann rasselten diese ganzen Themen auf mich ein aus der Yoga-Philosophie, zum Beispiel Karma, Dharma, Reinkarnisation, Kleshas, Koshas, Sutras. Oh mein Gott, ich war restlos überfordert und doch interessiert. Und vor allen Dingen habe ich gemerkt, dass besonders diese Philosophie-Themen etwas mit mir machten. Ich wurde anders. Ich begann, mich zu verändern. Ich selbst kann auch nicht mal sagen, wie. Ich wurde angesprochen, du bist anders. Yoga verändert dich. Und mir war nicht klar, warum, wieso, weshalb. Vielleicht kennst du das ja sogar auch. Besonders hat mich damals das Thema der Kleshas gepackt. 2010, da habe ich das erste Mal mit den Kleshas in Kontakt gekommen. Die Ursache aller Leiden. Aller Leiden in unserem Leben. Kleshas sind die, den Geist trübenden Leidenschaften. In der indischen Philosophie, aber auch im Buddhismus und Hinduismus werden diese Befleckungen als Ursache des Leidens verstanden. Ich weiß noch, dass wir in der Ausbildung einen ganz tollen Text gelesen haben, der blinde Fleck. Vielleicht stelle ich euch den mal zur Verfügung, wenn ihr Interesse habt. Und das war der Text, der mich so mit dem Thema Kleshas und auch Karma in Verbindung gebracht hat. Und letztendlich ist das doch so. Was tun wir hier auf dieser Erde? Wir alle streben permanent nach einem glücklichen und erfüllten Leben. Doch warum fällt es uns so schwer, dauerhaft glücklich zu sein, dauerhaft keine Angst zu haben? Im zweiten Kapitel des Yoga Sutra gibt uns Pantanjali das Konzept der Kleshas an die Hand. Und die Kleshas erklären uns, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, warum wir im Leben immer wieder in Schwierigkeiten geraten. Und wie wir diese Schwierigkeiten überwinden können. Übersetzt bedeutet das Wort Kleschas auch so viel wie Plage, Schmerz, Leiden oder auch Übel. Die Kleshas sind unsere unbewussten inneren Neigungen, die letztendlich bestimmen, wie wir als Mensch oder besser als Subjekt gesehen denken und handeln wie wir vielleicht auch von den Prägungen aus der Vergangenheit, vielleicht auch aus vergangenen Leben, die sich bei uns gebildet haben. Das heißt, die Kleshas bilden in unserem Alltag unsere Realität nach unserem Empfinden. Pantanjali hat dazu geschrieben in einem seiner Schriften, jeder Mensch erschafft sich seine Wirklichkeit und häufig halten wir unsere Wirklichkeit für die einzig wahre auf dieser Welt. Sich dieser Tendenz des Seins bewusst zu werden, ist der erste Schritt auf dem Weg zu erwachen, also wach zu werden. Tauchen wir einmal ganz kurz in dieser Podcast-Folge in die fünf Kleshas ein. Vielleicht hast du schon mal von ihnen gehört, ich glaube, ich habe sogar schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Avid Advitja ist das Nicht-Verstehen. Das heißt, man könnte auch Avidya als Schleier der Unwissenheit bezeichnen. Vidya heißt so viel wie Lernen, Wissen und Avidya das, was wir nicht wissen. Das, was unsere eigene Wahrnehmung trübt, was kein klares Denken zulässt. Also das heißt auch so ein bisschen immer dieser, dieser Schleier, der sich über Situationen gelegt wird. Jeder nimmt eine Situation anders wahr. Überlegt doch mal, wir könnten alle in dem gleichen Raum sein. Nehmen wir mal an, in einer, äh, ja, in einer Ausbildung zum Beispiel. Alle in der gleichen Ausbildung. Und dann gibt es vielleicht mit einer Person Stress. Vielleicht auch nur zwischen zwei Menschen. Und trotzdem ist da so dieses ähm, in der Luft. Und alle nehmen die Situation anders wahr. Die Person, die mit der anderen Person irgendwas am Laufen hat im Hintergrund, weil da vielleicht ähm, eine Abneigung ist, eine Antipathie. Die beiden nehmen das äh, besonders wahr. Die anderen spüren die Spannungen und jeder bildet sich sein eigenes Bild. Was ist die Wahrheit? Und trotzdem macht das unser Leben schwer. Dann ist da der nächste Punkt. Da geht es um unser Ego, Asmita. Asmita resultiert aus der Verwechslung unseres unsterblichen Wesenskern. Mit dem Sterblichen übereinander. Das bedeutet letztendlich, dass wir nicht genau wissen, worüber wir mit unserem Bewusstsein anstreben. Oft ist das auch einfach immer nur wieder unser Ego, unser Stolz, unsere Überheblichkeit. Das ist das, was uns Leiden verursacht. Und das kann ich super gut nachvollziehen. Ich glaube, da ist ein ganz gutes Beispiel, ich habe ja jetzt, ähm, ich habe das ähm, ja schon erzählt, dass ich einen Mittelfußknochenbruch hatte und ich bin der Meinung, ich habe mir das beim Bikram geholt, das passt ganz gut in diese Folge, denn ich habe Bikram ganz exzessiv ähm, 2007 bis ungefähr 2010 praktiziert, da bin ich so ein bisschen in andere Yoga-Wege abgetaucht. Und jetzt mit 50, 2022, hat mich dieses Bikram feuer wieder gepackt. Und ich bin von 0 auf 100, circa drei Wochen jeden Tag zum Bikram gegangen, was nicht so gut für mich war. Also ich habe mich super gut gefühlt. Aber... Ich bin natürlich auch mittlerweile 50 Jahre alt, ich habe an Gewicht zugelegt und da sind so ein paar Übungen, die waren einfach zu viel und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mir dabei den Mittelfußknochen gebrochen habe und ich habe diese Schmerzen schon gespürt. Ich habe gespürt, da ist irgendwas, ich bin aber nicht zum Arzt gegangen, ich habe weitergemacht. Ich war auch noch in München wandern, bis es dann das fast zum Überlaufen kam, dieser unsägliche Schmerz und ich gar nicht mehr laufen konnte und dann festgestellt wurde, Mittelfußknochenbruch. Mein Stolz, mein Egoismus. Ja. Und dann im Prinzip auch wieder ein selbst herbeigeführtes Leiden. Dann haben wir in den Kleshas noch Raja, die Anhaftung. Da geht es immer wieder in unserem Leben dieses Prinzip haben wollen, Gier entwickeln. Ich brauche das unbedingt, sonst geht es in meinem Leben nicht weiter. Erwartungen stellen aus Erfahrungen, ja. Und ähm, auch das, ähm, das ist ja auch einfach ein ein großes, großes Thema, machen uns gerade auch ähm, Dinge, die wir materiell kaufen können, machen sie uns glücklich, bringen sie uns weiter, da kannst du mal drüber nachdenken. Vielleicht gibt es gerade so etwas, was du gerade unbedingt erreichen möchtest oder haben möchtest und überleg mal, wenn du es denn tatsächlich irgendwann geschafft hast, macht es dich glücklicher. Dann in den kleschers geht es noch um die Ablehnung, Dvesa, das ist auch die Gleichgültigkeit. Teilweise kann man das auch als Hass übersetzen und ähm, Dvesa beruht im Endeffekt auf die schlechten Erfahrungen aus unserer Vergangenheit, das heißt wir lernen ja immer in unserem Leben und aus unserem, wenn wir schlechte Erfahrungen in unserem Leben machen, dann entsteht eine Abneigung und wir wollen das nie wieder erleben, ja, also was auch immer das sein kann, meinetwegen, du bist hingefallen oder so und willst einfach nicht nochmal hinfallen, weil du weißt, du hast dir furchtbar wehgetan. Das lernen wir schon als Kind. Das speichern wir letztendlich in uns ab und werden so immer vorsichtiger. Und dann ist da noch Weser die unbegründete Angst oder zumeist unbegründete Angst vor dem Tod. Hier geht es um die Endlichkeit das Gefühl von Unsicherheit, oft auch die Angst vor dem Alter. Wir zweifeln generell an der Stellung in unserem Leben und ähm, unterfragen das Leben auch. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich glaube auch so, ähm, gerade so diese Angst vor dem Alter und älter werden und vor dem Tod, da bin ich auch im Moment viel so mit in Kontakt, denn ich bin 50, ich habe viele Freundinnen, die sind 50 oder ein bisschen älter oder auch Freunde. Und das Thema kommt immer wieder auf, dass man einfach Angst hat vor Krankheit, auch vor dem Tod. Was passiert dann? Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Und vielleicht sollten wir uns lieber mit diesem Thema auseinandersetzen, dass wir es annehmen, dass das zum Leben dazugehört. Ich finde dieses Thema super spannend und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall nochmal eine der nächsten Challenges im nächsten Jahr, dass wir uns mal mit unseren Ängsten und vielleicht auch mit dem Älterwerden beschäftigen. Ja, also das sind so die kleschers und ähm, ich finde das ein ganz spannendes Thema der Philosophie. Und vielleicht hast du jetzt gemerkt, ich habe versucht ein bisschen Leichtigkeit hineinzubringen. Wenn man diese Schriften einfach nur trocken liest in dieser alten Sprache, dann ist es manchmal so, dass wir das gar nicht verstehen. Aber wir können so viel davon auf unser Leben, auf unseren Alltag transformieren. Und im Endeffekt geht es immer nur wieder in unserem Leben darum, dass wir nicht dauerhaft unglücklich sein wollen, dass wir kein Leid, im Sanskrit sagt man auch Duka erfahren wollen und dass wir einfach durch das Wissen uns weiterentwickeln, durch all diese Erfahrungen. Und jetzt fragen sich bestimmt einige, ja, ach, das ist ja eigentlich auch wirklich ein ganz schlaues System. Wie können wir denn nun diese ganzen Kläschers überwinden? Dann brauchen wir uns ja gar nicht mit Leid rumzuschlagen. Ja, und das ist letztendlich das Leben. Auf und Ab des Lebens, Sonne und Mond, Glück und Unglück, das hängt halt alles zusammen. Und ich bin der Meinung, wir müssen auch so durch unser Leben gehen. Wir müssen einfach nur lernen, wenn es uns mal nicht gut geht, dass wir das Leid anerkennen, ohne zu resignieren. Und dass wir uns selber auf den Weg machen, unser Leid zu mindern. Und dass wir erkennen, dass wir jederzeit in der Lage sind, egal in welcher Situation wir uns befinden, dass wir unser Leid verringern können. Keine Lage im Leben ist aussichtslos und kein Zustand muss von Dauer sein. Ich weiß, jetzt kommt bestimmt bei ganz vielen Ja, aber ich habe eine Krankheit geschickt bekommen, die vielleicht sogar tödlich verlaufen kann. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und das kann man auch nicht so in einer Podcast-Folge abhandeln. Ich bin mir trotzdem sicher, dass mit allem, was in unserem Leben passiert, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, mit unseren Lebensthemen und ähm, dass wir einfach auch das Leid in unserem Leben akzeptieren und annehmen. Dass wir ganz bewusst versuchen, das, was wir fühlen, dass wir danach handeln. Und ähm, ich glaube, nur dann können wir uns weiterentwickeln in unserem Leben. Wir können alte Muster durchbrechen, wir können wahrnehmen, was in unserem Leben hinter den Schleiern der Kleshas verborgen ist. Das, was Pantanjali schon vor vielen Jahren niedergeschrieben hat. Und so können wir uns weiterentwickeln, so können wir uns schulen letztendlich im Leben und der Kreis schließt sich dadurch, wenn wir mit uns und anderen achtsam sind und immer wieder bereit sind, den Blick auch nochmal von außen nach innen zu richten. Das ist die Reise des Lebens. Und ja, ich denke, wenn du schon Yoga-Aspirant bist und angefangen hast, bist in die Yoga-Philosophie einzutauchen. Dann hast du jetzt vielleicht Lust, noch ein bisschen tiefer zu tauchen. Ich glaube auch, dass man diese alten Schriften gar nicht unbedingt in seiner ersten Yoga-Lehrer-Ausbildung lesen sollte. Da sind wir oft noch gar nicht so weit. Da können wir die Bröckchen nehmen, die uns so hingestreut werden, ein bisschen einfacher geschrieben, erklärt. Und dann, wenn wir uns irgendwann bereit fühlen, dann können wir mal ein bisschen tiefer abtauchen. Und nehmen uns vielleicht mal das Yoga-Sutra vor oder die Hatha-Yoga-Pratipika oder auch die Bhagavad Gita und ich habe das mal eine Zeit gemacht, dass ich einfach so eine Schrift auf meinem Nachttisch liegen hatte und immer mal morgens, abends aufgeschlagen habe und wie so eine ähm, eine, ähm, Lebensphilosophie-Karte einfach mal gelesen habe, was habe ich da aufgeschlagen habe und versucht, mich damit zu beschäftigen und was soll mir das sagen. Ich freue mich über deine Hinweise, ob du schon mit den Kleshas mit der Yoga-Philosophie in Kontakt gekommen bist, was du dazu zu sagen hast und wünsche dir jetzt erstmal eine Gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns in der Live-Online-Challenge oder vielleicht am 29.09. um 20 Uhr im Live-Webinar, wo ich dir alles erkläre über die 200 Stunden yoga lehrer online. Und ähm, ja, auch unser Live-Online-Yoga-Studio startet wieder. Schau auf jeden Fall auf, mal auf den Kursplan. Viele spannende Kurse und Themen. Für alle unsere Yoga-Aspiranten, die sich in einer Yoga-Lehrer-Ausbildung befinden, ist die Teilnahme an den Live-Online-Kursen immer kostenlos und ansonsten kannst du dich aber auch einzeln einbuchen. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis bald, deine Tanja.